0: Fico Brownies, bem-vindos a mais um Dal Podcast. Eu sou o Weber Barros, estou aqui na companhia do meu co-host Marvin Abreu. Seja muito bem-vindo a mais uma semana, uma semana que poderia ser muito melhor do que está sendo, poderia ter sido muito mais divertida, começar da melhor forma possível, mas infelizmente não foi como gostaríamos que que ela estivesse sendo. Apesar de a gente já estar aí no dia dessa gravação, mais perto do, pro, do jogo da semana 2 do que, do que aconteceu na semana 1. Um. Estamos aqui com ele, Marvin Abreu. Queria saber como está esse coraçãozinho, como ficou esse ânimo pós-jogo contra o Chiefs. Uma derrota doída, uma derrota dolorosa. Mas como estávamos conversando aqui em off, uma derrota que mostra muito é, o cenário que o, o, que o Cleveland Brown se encontra hoje. Né? A gente olha... Há dois, três anos atrás, é, eu acho que a, ninguém conseguiria imaginar que o Brown chegaria é, tão, tão rápido aonde está chegando agora, né?
1: Fala, Ever, tudo certo? Fala, pessoal do Browns. E como diz Bruce Wayne, se você sangra, você pode morrer, e o Chief sangrou. Cara, eu não poderia sair mais animado de uma derrota. Ah, Marv, você está animado com derrota. Eu não fico animado com derrota. Mas enquanto a gente perdia 16 jogos em uma temporada, hoje a gente está disputando cabeça a cabeça com os melhores times. E se tem um momento que o Browns pode perder para os Chiefs, é no primeiro jogo da temporada para que a gente não perca no último jogo. Do um AFC Championships, que é quando a gente vai enfrentar os Chiefs das próxim da próxima vez. Então é um prazer estar aqui. Porque eu, hoje eu quero produzir um conteúdo de qualidade. Eu tô bem preparado, porque vai ser lindo, velho. Vai ser lindo esse podcast. Podem esperar.
0: É isso mesmo, amiguinho, que está nos escutando aí do outro lado. Espero que você esteja bem preparado. Vai ser um episódio onde a gente vai tentar. É, é, analisar tudo que aconteceu nesse grande jogo né a gente tá acompanhando aqui não só na mídia brasileira né na mídia é, a mídia americana a mídia internacional no caso percutiu bastante um jogo foi um dos jogos que mais trouxe audiência aí no final de semana um dos duelos mais esperados aí dessa primeira semana e não teve outra né a gente viu um grande jogo um grande espetáculo das duas equipes nível é... altíssimo
1: de futebol né
0: Exatamente, cara. Eu acho que faz um, assim, o jogo do ano passado eu acho que foi muito bom, esse mas foi eu acho que o Browns veio mais preparado para esse ano, veio diferente, veio sem a, as, as baixas, né, claro, e o jogo foi mais bonito, foi mais disputado, teve um nível de um nível técnico melhor, eu acho também, né? Mas queria perguntar para você antes da gente entrar no bloco de análise desse pós-jogo aí do Chiefs, como que você viu, talvez você gostaria de destacar, para a gente fechar o nosso bloco de introdução, esse clima que fica aí depois de uma derrota inicial da temporada?
1: Ah, o clima é de... O Brown sabe que pode bater os Chiefs, os Chiefs sabem que o Browns pode bater eles, e eles demonstraram isso durante o jogo, mas o clima é óbvio, né? Como eu disse, né? a gente não fica feliz com uma derrota, mas do jeito que a gente perdeu, pra quem a gente perdeu, como começou a temporada, e o que a gente mostrou é animador, então o time sabe que tem que trabalhar mais... E isso, cara, isso é muito bom, sabe? O jeito que o que lida com tudo, né? O jeito que a gente espera que esse time lide com, com essa derrota. É assim, ó, eu espero muito que o Browns faça aquilo que vem fazendo depois de cada derrota, né? Melhorando e... É, é muito louco, né? É muito louco. A gente, eu quero muito falar sobre o, o quanto esse time cresceu nessa off-season, né? Conforme esse jogo e tudo que a gente pode esperar, porque é um time que é muito bem treinado, cara. É incrível a evolução do Browns e, enfim, vamos conversar mais, não quero dar, não quero dar spoiler do que a gente <risos> tem preparado e, e das análises. Tá
0: certo então, meu querido amigo, a gente vai fechando o nosso bloco de introdução. Vamos começar aqui com o, a análise do pós-jogo entre Cleveland Browns 29 e Kansas City Chiefs 33, jogo que aconteceu lá em Kansas City. O Braus viaja na semana 1 para enfrentar o seu último adversário na temporada 2020 e a gente vai falar muito mais sobre isso agora. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo a esse bloco de análise do pós-jogo. Hora de falar dessa derrota dolorida, dessa derrota sofrida. Mas, como falamos no bloco anterior, uma derrota que... Tem muitos pontos positivos e que a gente precisa saber olhar para eles. E é isso que a gente quer trazer para vocês hoje. Antes da gente começar a falar sobre isso, a gente quer fazer um leve resumo do que aconteceu. O Browns começa o jogo, é, o primeiro quarto, ganhando por 8x3. Vai para o segundo quarto, ainda vencendo por 14x7. Termina ali o primeiro tempo com quase um TD ali numa jogada engraçadinha, tentando com um, aquele, aqueles passos laterais, e aqui Marge, eu já queria passar uma primeira aula para você para conversar, porque nesse momento, no primeiro tempo, a gente, eu até cheguei a conversar com você é, por mensagem depois, falando que para mim pareceu muito claro, sabendo que o seu kicker não, não tava 100%, que o kicker tava de certa forma baleado, e de alguma forma você sentiu que a estratégia do jogo acabou mudando, por, Justamente por causa desse, desse fator do Browns não confiar 100% no Kicker. Porque ali no final do primeiro tempo você já ter, poderia ter uma estratégia de caminhar um pouco mais no campo, posicionar a bola e meter mais três pontos. Que contra essa equipe do, do Chiefs a gente sabe que toda a pontuação é importante, né?
1: É, ali foi uma mistura de coisas, né? O Browns realmente não estava confiando no Kicker, o Browns foi para uma conversão de dois pontos no primeiro drive, foi para uma quarta longa onde podia fazer um field goal. Teve diversos momentos. E isso dá o tom pro jogo, né? Não só a agressividade, mas tudo envolvendo o jogo quando se trata do ofensivo. Tu tem que levar em consideração que tu pode entrar com um field goal a qualquer momento ali, né? Para poder garantir os três pontos. E o Browns foi mais agressivo em algumas horas que deu certo e foi lindo. E foi mais agressivo em algumas horas que não que deveria ser. Como no final do o Browns tinha um. Um 20 a 12, é isso? Eu não, não me recordo muito bem. Ali no final do primeiro tempo, pegou a bola, fez um drive lindo. Meio, eles marcharam o campo com boas corridas e bons passes. Se eu não me engano, foi o drive do passe do meio-field para o Njoku de, com bom ganho de jardas. E aí, a gente... vindo, inclusive, hein? exatamente, um passos tava
0: mais bonitos que eu vi o Baker fazendo
1: praticamente em zona de field goal. E o Stefanski, em vez de correr, né, continuou dando passe. Aí foi um grande erro do Stefanski. Ele sabe disso, como ele falou. Quando... Acredito que muito do que ele falou é, em relação a nós sabemos onde nós precisávamos melhorar era nessa parte. Foi nessa finalização. Acho que esse aí foi o ponto crucial mais errado do Stefanski, mas é aquela coisa, a gente tem que, quando um, a gente tem um técnico agressivo, a gente tem que saber que ele vai errar sendo agressivo e vai acertar sendo agressivo. Assim como ele acertou, em algumas horas ele errou, né, e assim, ele sabe disso. É o
0: famoso morrer atirando, né?
1: Morrer atirando, mas o importante, no final da, das contas, é estar vivo, quem tá vivo ganha Super Bowl. Então, eu acredito que isso também, cara, é muito louco, o Stefanski tem uma, uma temporada como head coach titular. Uma temporada. Nunca teve outra experiência como head coach.
0: Parece que faz tanto tempo já, né? Teve um, um, uma coisa, eu não lembro agora exatamente o que foi, mas que, tipo, mano, parece, sabe? Tipo, um feeling de head coach, sabe? Que já tá na liga faz 5, 6 anos, pra mais, assim.
1: Não só isso, sabe? As chamadas, o jeito que ele se prepara, sabe? Tu vê um time bem preparado, tu vê um time seguindo, tipo, ninguém esperava os fortes ninguém esperava, e tipo assim, ó, deu muito certo, ele esticou o campo, sabe, ele emulou um outfield muito rápido, acredito que esperando, ele contava com o Odell nesse jogo, infelizmente o Odell não se sentiu preparado para o jogo, e aí isso é notícia, né, informação, a informação que vem dos Estados Unidos é que o Odell não se sentiu preparado, não tava 100%, não tava confiante de que podia, né, entregar tudo que ele precisa, e ele decidiu não jogar e o Browns, né? os dois juntos, né? decidiram deixar ele inativo e ele também vai estar inativo para a semana 2. que é uma grande perda, né? O, o que todo mundo quer é que o Odell jogue 100%, é que o Odell jogue, que o Odell faça o que a gente espera dele. O Browns pagou um preço alto pelo Odell, o Browns pagou uma first round e deu um safety, que é um jogador titular em New York, podia ser titular aqui, né? deu um jogador pelo menos podia ser muito útil aqui deu outras picks e, e a gente espera que o Odell pague isso e a gente sabe que ele tem capacidade para pagar até agora né a gente ainda não tem né esse payback né esse contra a volta da troca né e a gente uhum. espera que o Odell uh, traga isso, né? Ele, como ele, a gente viu ele na sideline, viu ele falando com os Swartz, viu ele nos treinos, viu já, a dedicação dele. Já
0: é uma dele. pegada diferente do, do ano passado, né? Acho que, é, é, tudo bem que ele se machucou, ele machucou no começo da temporada, então eu acho que dá até um brochada. mas agora você vê que o cara tá ali, já tá na pegada, falando: mano, daqui a pouco eu vou estar em campo, eu quero estar com vocês, tá, ele tá ali, querendo estar junto, né? Isso é diferente. Já.
1: Eu sei que tem muita gente que que tenha um, uma apreciação maior pelo Odell, eu acho ele incrível como wide, wide receiver. Ele ainda precisa me melhorar, pra mim, como jogador do Browns, entendeu? Mostrar mais pra mim, pra que a gente tenha amor. E tudo que a gente quer é isso, não é, Eber? Que, que, que a gente, eu quero virar ídolo, eu quero que o Odell vire ídolo em Cleveland. Eu quero que ele tenha uma estátua do Odell na frente ele do Forte com O que o
0: Landry tá, tem hoje, né? O Landry, o, o, o Landry é, pode é um monstro espetacular. Ele
1: já é um monstro sagrado da história do Browns, ah, mas não ganhou nada mas, mano, é que você é, o que o Browns era, quatro anos atrás isso é incrível é, o Browns era a pior franquia da história dos esportes americanos, sabe, era absurdo o, o que é o Browns de 99 até 2018 19 é absurdo, é absurdo o Browns de 99 a 2019 é ridículo de ruim, é uma coisa pavorosa, e foram anos tristes, e o que o Browns é agora, é luz para os torcedores de Cleveland, sabe, então então eu fico feliz com derrota assim, eu fico uh, muito, eu acho o ídolo o cara que nunca ganhou nada aqui Por quê? porque ele mudou uma cultura o Landry mudou a cultura, o Garrett ajuda a mudar a cultura, o Baker ajuda a mudar a cultura, e esses caras já são ídolos. Eles podem não ganhar num, nada, e quem sabe sair daqui a dois anos, mas o que esses caras fizeram para mudar o Browns e tirar o Browns do ostracismo, na NFL é muito mais difícil tu sair do ostracismo do que na NBA, que tu, tu pega um rookie e ele muda e te leva a ser um time de playoffs. Uh, do que uma MLB uh, que é mais fácil tu subir de patamar, sabe? E vai pegar a NFL, velho, é 53 jogadores, tu precisa de um quarterback, tu precisa de um bom coach staff, é muita coisa pra uhum. dar certo, pra te chegar lá. E o que a gente, o que aconteceu com o Browns e as peças, né, que fizeram isso, são caras que vão ser lembrados pra sempre na história da franquia. Então a gente tem que agradecer, muito grato ao Landry, muito grato ao Baker, Miles Garrett, Joe Tonio, esses caras que, que mudaram o Brown de patamar para a gente poder estar tá aí hoje brigando com os Chiefs, perdendo, mas brigando. Então é isso, né, Eber? Uh, a gente espera que o Odell chegue nesse nível.
0: Então aí o Browns retorna pro, pro terceiro quarto e acaba sofrendo ali 10 pontos do Chiefs, mas ainda consegue manter a liderança, né? E vai para o último quarto ali, vencendo por 29 a 26. aí aí, na verdade, até antes do, desse 26 do Chiefs, é onde as coisas começam a desandar. O Browns tem ali algumas sequências de jogadas, né? Alguns drives que aconteceram no jogo, que tudo começa a desmoronar para o time, né, Marvin? Acho que ficou muito claro, para mim, o lance que o Chiefs consegue achar. É, na verdade, você tem ali um pouquinho antes a gente voltar, tem o um fumble no Nick Chubb. Aí você já fica tipo, mano, Nick Chubb não, não, não tem fama com esse cara, né? E os stories que tem geralmente são são em jogos que são tipo, o Brown estava ali tipo precisando e acabou acontecendo tipo isso. E aí você vê no momento crucial ali o fama do Nick Chubb, você fala puta merda, mano, tem alguma coisa muito ruim chegando. E aí na sequência você vê o Mahomes, acha aquele passe bizarro no no, no Rio, tipo, a gente viu e reviu esse lance várias vezes, e você olha, e pra mim ainda parece aquela mesma coisa, ele falou, mano, eu vou tentar, vou tentar lançar essa bola aqui, pode ser que seja interceptação, mas eu já tô perdendo, eu vou tentar achar essa bola no Rio. E aí você pega um John Johnson que tá ali tentando se achar, tá acompanhando o Rio, ele tá marcando, mas a bola vem atrás do John Johnson, né? ele tá correndo pra frente, e aí a bola vem atrás, ele está de costas, ele não consegue ver, e o Rio está de frente para a bola, ele para, o John Johnson fica na marcação, e o Rio vai embora para anotar o touchdown, e ali, senhoras e senhores que nos escutam, eu acho que é onde o Browns começa a perder o jogo, na sequência você tem um drive, é um train out do Browns, que o Browns não consegue fazer muita coisa, o Chiefs volta para campo, a, a, consegue encostar novamente e as coisas vão acontecendo, Kelsey e o Rio começam a achar mais buracos ainda do que já estavam achando nessa defesa do Browns, que começa também a sentir a parte emocional do jogo, acho que dá para dizer assim, né? Mas vamos aí depois,
1: né? 100%, porque foram três takeaways muito juntos, é, três takeaways de lideranças, né? Lideranças técnicas no time, né? Apesar do Guilherme não, não ser tanto isso, mas se a gente botar o, a interceptação do Baker, né? aí podemos dizer uhum. três mesmo. São quatro takeaways seguidos, mas a gente teve o fumble do Nick Chubb, quem sabe é o melhor running back correndo com a bola da liga, e com certeza é uma liderança, uma liderança silenciosa, mas uma liderança uhum. uh, do nosso time. Aí, em seguida, Meu o John sério? Johnson... Do... O, sim, ah, aí não, teve, depois o tri... teve o TD né O Browns que foi pro segundo tempo ganhando de 22 a 10 Depois o Chiefs faz 22 a 20 O Browns faz 29 A 22 Aí nesse momento Tem o fumble do Nick Chubb um takeaway de uma liderança técnica do time, o Nick Chubb que é uma liderança por exemplo, todos os jogadores gostam muito do Nick Chubb e ele é um dos melhores running backs da liga na minha opinião o melhor running back correndo com a bola da liga, tem só três fambos na carreira né, então não é uma coisa que a gente espera do Nick Chubb, após isso teve aquele touchdown super rápido, né, não exatamente na sequência, mas teve o touchdown muito rápido do Chiefs, né, depois de ter capitalizado o fumble. Uma
0: jogada, 75 jardas, 14, seg 14 segundos de tempo de jogo.
1: Perfeito, Heber. Infelizmente, outra liderança técnica do time, né, que é o John Johnson, que chegou com muita expectativa e jogou bem, não jogou mal mas que teve esse erro crucial, né, num passe, não sei se pode conferir, concordar comigo, mas o passe foi desesperado do Mahomes, né, ele pensava assim, uhum. ah, é, não tem mais, tô, tô aqui na linha de, tava na linha lateral, quase saindo, e tentou um passe para achar o Rio, é aquela coisa, quando tu joga contra o Rio, isso é uma das coisas que pode acontecer, ele é muito rápido. Então tu tá correndo em full speed pra alcançar ele e o John Johnson tava em cima e o Hill só parou, olhou o passe do Mahomes, acostumado a jogar com o Mahomes, só parou. O Mahomes num passe contra o corpo, né? Lançou pro Hill e o Hill recebeu a bola praticamente sozinho já. O, o John Johnson não travou tão rápido quanto o Hill. É a dificuldade de ser um DB contra um wide receiver, né? Que tu tem que prever o, os passes do outro e recebeu a bola e isso praticamente caminhou, né? para o touchdown, Sim, ainda, fez ainda fez a dancinha, perdendo, rio, perdendo rio, e ainda deitou rio. ali na endzone, né, mas enfim, confiança de, um, de alguém que já foi campeão do Super Bowl e tá em dois anos seguidos para o Super Bowl, e após isso, o Browns, né, teve o primeiro punch da partida e esse primeiro punch foi aquela decisão horrível do, primeiro um erro, né, de não conseguir receber a bola do Jimmy Gillan. E após isso, a decisão de não chutar ela em movimento, né? E, segundo o que ele podia. E é, aparentemente, realmente ele, dava ele pra ver que ele podia.
0: Qualquer, qualquer uma das possibilidades ali, tipo, nem que ele chutasse a bola 10 jardas pra frente já seria e, melhor tipo, assim, do que... E é aquela coisa, bem. né?
1: Ia demorar um pouquinho pra o pessoal pegar, porque não ia ser muito esperado, né? E não, ele uhum. foi e tentou correr uma decisão terrível. E ele sabe disso, né? Segundo Mas o Stefanski. É o famoso,
0: famoso pânico, né?
1: Pânico, exatamente. Mas não ele não. Um, a gente espera que um jogador, assim como o Mayfield na interceptação, a gente espera que, um, que nas horas cruciais que os jogadores de alto nível tomem decisões melhores, né? Mas a gente vai falar disso.
0: E, e esse drive em particular, Marvin, a gente está falando aí de um drive que começa aí. É... Tem o touchback, né? O do, depois do do touchdown do Chiefs, o Chiefs dá o o Browns começa ali, e logo na primeira jogada, o Chris Jones consegue fazer um, fazer um sec ali para é, menos seis jardas no, no Mayfield, um sec lindo, consegue ganhar ali no, no Bull Rush de forma rápida do, do Conklin, deixa o Conklin falando sozinho e chega no Mayfield com, com muita, certa, não vou dizer com facilidade, né, mas chega limpo, chega bem, Derruba o meio e ali já é mais um, um tapa no emocional ali do Browns que já tava meio caindo ali, viu o Chiefs encostando. Aí você sofre esse sec, o estádio começa a inflamar, aí o Browns não consegue se achar, vai para uma train-out, e aí vem esse desastre do fumble, do... Um primeiro punch do, do jogo, jogo, né? né? Isso já Exatamente. no
1: quarto-quarto.
0: Eu vi bastante os comentaristas no, na, na transmissão americana falando disso, né, você fica ali duas horas só chutando a bola na rede, sem fazer nada, você não entrou em campo ainda, e aí você tem dois lados de uma análise, né, você fala assim, mas independente disso, você tem que estar tá pronto pra quando você entrar, você não errar, manter a concentração lá em cima. E si. teve
1: duas horas pra se concentrar totalmente, né.
0: É, exatamente, mas ao mesmo tempo você tá frio, você tá ali assistindo o jogo da sideline, um e você fogo. entra... No pior momento possível, Você, como eu falei, o, o prime a primeira jogada do Drive é um sec que a torcida vai lá em cima. E o estádio estava 100% da capacidade. A gente não está mais falando em 2020 que não tinha ninguém nesse E para quem
1: não sabe, o Aaron Red é o estádio mais barulho barulhento da NFL. E, estatisticamente falando, né? É o estádio mais barulhento em é, DPI, DBI, né? que é uhum. que se, a, a medida decibéis, de né? decibéis, né? A medida de sons é o mais barulhento da NFL, o mais difícil de jogar em relação ao barulho da torcida.
0: Então assim é, eu eu entendo as pessoas que condenam Guilherme, eu entendo o lado de de cobrar o profissionalismo dele, mas ao mesmo tempo eu não é um, a minha opinião é que não é um caso de tipo, ok, vamos colocá-lo na cruz e crucificá-lo.
1: Tudo é de como ele vai. Como ele vai reagir, né?
0: É, e eu tava até vendo a entrevista do Prefer, né? Que é o, o coach de Special Teams do, do Browns. Ele fala o quanto o Gillan sabe que errou, o quanto ele ficou... E tam... é, é, claro que isso, de certa forma, não é desculpa. E né, também a confiança arrasado... dele em relação ao Gillan
1: e as mãos também do né?
0: Isso, então seria a mesma entrevista que eu li, o mesmo pedacinho. Estamos que ele bem fala, preparados ele, sempre, ele não né? tem esse problema, ele não, não é um cara que tem esse tipo de problema.
1: Foi, foi muito mais um erro mental do que um erro técnico, né?
0: Exatamente. Eu acho que você pega essa entrevista e assiste o lance por todas as câmeras possíveis, você vê que é um erro fora da curva. É um erro do momento, é um erro do calor do jogo, que poderia acontecer com qualquer um, como a gente já viu. Lembrando
1: que o Guilherme, ele, ele é escocês, né? Ele não tem essa... Ele, ele, tem muitas coisas que ele teve que aprender novo em relação ao futebol americano, porque ele não é um...
0: nativo, um nativo né? Ele
1: não jogou futebol americano desde que, sabe, desde que nasceu como o primeiro presente de uma criança norte-americano é uma uhum. bola de futebol americano, né? O cara já sabe, já nasce sabendo o playbook, basicamente, né? Sim. Então é tipo, é, é muito louco, mas esse tipo de decisão idiota dele, eu acho que um kicker norte-americano não tomaria. Principalmente porque um kicker norte-americano não se, não se colocaria em risco de correr contra um linebacker. Tu não acredita, tu não pensa isso? Que ele, ele confia tanto na, na força corporal dele, que é a segunda vez que ele corre em situações que ele não precisaria.
0: Exatamente, mas eu, eu acho que a, a primeira que ele correu, a, a, eu lembro até do, do fake. É, fake. Foi o fake punch, né? Que foi uh -huh. contra o Ravens. Ravens. Ravens ou contra o Steelers, Eu não lembro agora, acho que foi contra o, Foi no primeiro jogo, né? Que ele sofre um fumble também, inclusive, se não me engano. E então é um, é um segundo erro, é, assim, bizarro que a gente vê em. Dois anos mas, aí do Guilherme. O Guilherme é um cara que... Mas é entrega muito, É, entrega, mas... Entrega
1: muito pra gente. De verdade, Eber, eu vou discordar um pouquinho. Eu gosto do Guilherme, é um cara consistente, assim. Mas eu acho que ele tem que subir pra um próximo nível. Se esperava muito dele, ele jogou muito bem. Foi um dos melhores pães da NFL no seu primeiro ano. Mas eu acho que ele não atingiu um próximo nível. E eu espero isso dele, sabe? Mais perfeição nas coisas, sabe? Mais consistência, uhum. sabe?
0: Quem sabe agora com, com essa, porque assim, eu acho que naquele primeiro erro dele, é, por mais que tenha sido muito focalizado o que aconteceu, não foi tanto quanto vai ser esse, então eu não sei, talvez seja um divisor de águas pra gente ver o que vai acontecer com ele, né, se vai ser um cara que tipo, vai conseguir lidar com isso e dar aquele turnaround, deslanchar de vez, ou se é um cara que tipo, vai, ficar vai sem terminar o ano né? ali tendo... É, atuações ruins e medianas e o Browns vai ter que limar ele no final do temporada, e aí, a
1: gente tem que ver o que vai acontecer o Browns pega a bola de novo né só para finalizar Sim. ali essa rápida né, introdução ali do que aconteceu no jogo, o Browns pega a bola de novo com 29 a 33 sofre um sec no primeiro lance e no segundo Mayfield sai da pressão e toma uma mãozada nas pernas e tentando jogar a bola ou pro wide receiver ou para fora eu não acredito que ele tentou arranjar uma desculpa dizendo que ele tentou jogar para fora. Eu acredito que realmente ele tentou. Mas já estava entregue as bolas na mão do defensor. Um erro crucial do Mayfield que não pode acontecer. A gente não pode entregar jogos se a gente tem a bola na mão. Não sei se você concorda comigo. Sim. Se tu tem um jogo para fechar, tu tem que fechar o jogo, meu amigo. Não tem desculpa. Um erro crucial do Mayfield. Que jogou espetacularmente bem. Estava tendo um jogo semi-perfeito. Foi o quarterback mais preciso da primeira rodada da, da liga, né? Da primeira rodada da liga. Uhum. E ele teve esse erro crucial que foi a chave do jogo, né? Teve Sim. outros takeaways, mas a gente, os, as pessoas só vão lembrar do último erro. Principalmente quando se trata de um quarterback. As pessoas acham que a gente não cobra o Meifed, mas isso é, é uma verdade. Eu vou analisar melhor esse lance quando a gente for falar especificadamente, né, dele e do ataque e do Stefanski, mas basicamente é isso. Não sei se tu concorda comigo.
0: Eu concordo. Eu acho que ah, até um ponto que eu queria trazer para ti, é, a gente sabe que o Baker, quando precisa cuidar da bola, ou é, vamos colocar uma situação de vantagem no placar, é um dos caras que consegue fazer isso muito bem. O que eu acho que a gente vai ter que ver mais dele esse ano é em situações de precisar arriscar, né? Não, não imagino que o Browns vai ficar atrás do placar em situações ao longo da temporada. Eu acho que o, o que a gente viu na semana 1 mostra o quanto esse time do Browns consegue ser dominante. Né? A gente viu aí o Browns conseguindo ser líder no placar durante todo o jogo, basicamente. E aí, de um, sei lá, um apagão emocional, o time começa ali a deixar o Kansas, o Kansas crescer, Kansas virar o jogo, né? Mas eu acho que o Baker precisa... É, vai ter essa oportunidade de mostrar que ele sabe ser diferente também, que ele sabe arriscar, é, que ele sabe não só ser aquele que, é, que tipo, ah, vou entregar aqui para corrida, e também fazer uns passes ali é, mais precisos, é, passes que me ajudam a controlar bem o jogo, né? Quando você precisa arriscar, fazer esses two-minute drills, como a gente viu ele fazendo contra o Bengals ano passado... Ou, é, contra o Ravens, naquele jogo de tiroteio, eu acho que é, esse ano o Baker vai enfrentar mais situações de jogos assim. E é onde a gente vai ver como ele vai se, é, vai se sair quando colocado contra a parede mais vezes, né? Não só em jogos esporádicos ao longo da temporada.
1: Exatamente. Um quarterback na National Football League precisa saber fechar jogos. Ele sabe, ele fez muito isso no college, na NFL é outro nível, fez algumas vezes já no Browns, mas também teve vezes que ele, que ele foi interceptado, né? E, querendo ou não, as vezes que tu erra vão ser muito mais lembradas. É a, é a máxima da vida, meu filho. E principalmente quando tu tá nessa exposição, né? De ser um coreback titular Sim. com muita expectativa em cima de ti. Mas isso não esconde também tudo que ele fez de bem no jogo, né? Vamos falar um pouquinho disso também.
0: Exatamente. É, é, vamos lá, começar a falar um pouco dos números do jogo, é, números gerais aí dos dois times. O Browns perou o Kansas City em jardas totais, né? são 457 jardas contra 397 do, do Kansas. Né? O Browns sofreu mais turnovers do que o Chiefs, né? inclusive tem um dado muito, muito importante, desde o ano passado... Todos os jogos que o Browns não venceu essa batalha de turnovers, o Browns também não venceu o jogo. Né? Então, 2021 começa aí...
1: A gente fala 2021 muito disso começa... aqui também, né, Heber?
0: Exatamente. A temporada 2021 começa novamente com esse tabu sendo... Eu não digo um tabu, mas eu acho que é uma verdade do jogo. A gente que acompanha o futebol americano e quem consegue entender a lógica, a, a lógica do jogo é você tem que forçar o erro do seu adversário e não errar. Se você consegue não errar e forçar o erro do seu adversário e ainda acima disso capitalizar quando ele errar, você tem, sei lá, 80, 90% de chance de ganhar o jogo, né? É muito difícil você perder, você tem que se fazer uma estratégia horrível, dar alguma coisa muito errado né? Então, quando o Browns consegue vencer essa batalha de turnovers, consegue é, interceptações, consegue forçar fumbles, quando isso acontece, o time tende a vencer os seus jogos, né? Agora, quando a, é, essa parte falta, o time sofre um pouco ainda com essa questão. Né? Eu acho que a gente vai vendo aí ao longo da temporada como é que o time vai se sair é, nesse quesito. nesse Aqui no futebol brasileiro a gente fala muito de tabu, né? essas coisas de ah quando tem tal, tal, é, tal tipo de coisa, o time não ganha ou não perde. Então, acho que pode ser aí considerado um tabuzinho. E aí, falando de tempo de posse de bola, Marvão, eu acho que um, um número que talvez a gente possa tentar... A, a analisar aqui, é, o total tá dando 32 é, minutos e 47 de jogo a favor de Kansas contra 27 minutos e 13 do Browns. Né? A gente está falando, é claro, de tempo de jogo. É sempre legal falar que o tempo de jogo é diferente do tempo de duração da partida. A partida pode durar duas horas por aí, mas... É, o tempo que o relógio está correndo é o que a gente está falando aqui, né? O Tives acaba levando vantagem, mas aí já passando a bola para o um Marvão, vale lembrar que tipo o Browns no primeiro quarto conseguiu manter, é, tentou fazer de tudo para manter o Mahomes e companhia fora de campo. Porque todas as vezes que eles entravam, o Browns estava, de, de alguma forma, encontrando dificuldades, né? Mas aí você caminha para o final do jogo, o Chiefs consegue ficar mais com a bola, o Chiefs consegue controlar um pouco melhor o jogo, aproveitando esse desencontro emocional do Browns.
1: E essa é só um, um adendo ali, para fechar a questão da batalha de turnovers, Mostra o quanto a nossa defesa é mais frágil em relação ao nosso ataque. O Browns não consegue ganhar nenhum jogo quando perde a batalha de turnovers. Porque se o ataque comete algum erro, entende, tu entende a, a, a dualidade disso? O, o ataque não pode cometer erros para que a defesa consiga ganhar. Ir bem. E, tipo assim, para que o Browns consiga ganhar o jogo. Então, tipo assim, o ataque sofreu uma interceptação, sofreu um fumble, ou teve um erro do jogador de. De punch, a defesa não, cons não consegue segurar o outro time. Isso que eu sinto falta, sabe? Eu não sinto falta de mais turnovers, na nossa a nossa defesa fazendo mais turnovers. Eu sinto falta da nossa defesa fazendo os outros times darem mais punch. É isso que eu quero ver, sabe? Forçar os treinouts. Forçar tipo forçar punch. Parece que sempre cede muitas jardas, né? Óbvio, primeiro. Jogo contra os Chiefs, todos os times sofrem contra os Chiefs, mas eu realmente espero que pelo menos até a metade da temporada, até a By Week, o, a defesa já esteja nesse cenário, sabe? De ser um fator decisivo para o time.
0: E aí, falando um pouquinho mais aqui, número de conversões de primeira descida, o Browns fechou aí com 24 convertidas contra 21 do, do Kansas. Eu acho que mostra o quanto o Browns foi, de certa forma, teve um ataque efetivo no jogo. A gente falou muito da, da dominância do time, principalmente no primeiro e segundo quarto, ali o quanto o time foi eficiente. Aquele primeiro drive que o time fez foi, sei lá, lindo demais. Eu não, não Os dois primeiros drives,
1: entender. né? Porque o, o Browns faz o TD, o Chiefs faz o FG, e aí o Browns tem aquele drive que começa com aquele lindo passe do Mayfield para o Swartz, que o Swartz, se ele não pega, não dá aquela quicadinha na bola que faz ele perder o, o equilíbrio... Uhum. Era TD ali de cara, ele tinha o campo livre, o passe foi no. Ia ser é uma, capricho, uma né?
0: situação similar ali com a do Rio né? Que ele consegue
1: receber. Isso e o caminho, correr, exatamente. Né? Mas... E, mas é óbvio, né? O Swartz, pro primeiro jogo, já trazendo uma informação, ele foi o melhor Hulk. A melhor Hulk grade, né? Teve a melhor nota como um wide receiver hook da rodada, e a gente nem esperava que os Swartz ganhasse muita bola, né? Méritos pro Swartz de aproveitar bem a chance, e méritos do Stefanski, né, de ter um... Aí é... é... A, a mais... o, o Stefanski faz umas coisas, cara, que é, é um treinador muito fora da curva de fazer certas coisas com, com uma temporada. Vocês não têm noção do que a gente já pegou treinador, e o Stefanski é melhor do que do que a gente poderia imaginar é muito melhor não é não é pouco é um esse fãs que já tá se, apesar foi melhor técnico do ano ano passado mas né isso daí a gente pode dizer ah, uma vez foi sorte né mas cara uhum. o, o que ele o que ele deu de coaching esse ano esse primeiro jogo foi absurdo velho. absurdo absurdo de tu ver assim ó a perfeição nas jogadas a escolha de, de como entrar no jogo de cada play do playbook das jogadas que ele usou do playbook é muito bom muito bom tu percebi o ataque 100% preparado pra executar o que precisava não sei se tu concorda comigo né mas tipo, o nosso ataque foi semi-perfeito, sabe até o final do meio do quarto quarto né nosso ataque foi perfeito perfeito, perfeito mesmo 100%, sabe os as bubbles ali, o running back entregando para o Swartz, a corrida do Landry, quando o Landry fingiu que ia passar e correu, lindo também, né? Os desenhos da jogada, sabe? Uhum. Muito, muito, muito bom, usando as screens no tempo certo, desafogando. Tipo, o Browns, outra informação bem importante, o Browns, desde que o Stephans que pegou, nunca teve um jogo que um running back teve mais de 60% das carregadas e o outro menos de 30%. Então
0: tá sabendo dividir bastante isso quando não inclui um terceiro né exato. que é o Ernst Johnson que ou quando não usa os, o,
1: né? os wide receivers como usou o Landry para fazer um first down que virou o Landry teve dois first downs correndo com a bola e o Swartz teve um correndo um first down correndo com a bola três first downs uh, e um resultou em touchdown uh, de, vindo de wide receivers né isso é, uhum. é maravilha para quem gosta de futebol americano. É um dos ataques mais bonitos, junto com o do Kyle ah! e do Chama McAvey de se ver. Só que, é, cara, é, é, um, é uma mistura de tradicional com... É muito bem executado. eu sou apaixonado, cara. É muito bom. Para quem gosta de ataque, o ataque do Stefanski é espetacular.
0: E aí, agora, a gente falando um pouquinho de números individuais, né? Mayfield terminou com 21 passes completos de 28 tentados. 321 jardas completadas, ali 321 jardas de passe e uma interceptação contra 27 passes completos de 36 tentados do Mahomes para 337 jardas e 3 touchdowns lançados. Né? Lembrando ah, que é, esse número esses... fica... A, eu ia até falar que esse número fica muito mais... É, é, é muito legal a gente prestar atenção porque o Mahomes... Ficou atrás do jogo o tempo inteiro, precisou buscar mais o jogo, e mesmo assim você vê o Baker terminando com um número muito próximo de jardas totais, de passes tentados ali. É... A única coisa que o Mahomes acabou em questão de números, né? Teve que lançar mais TDs, porque o Chiefs não conseguiu correr tão bem com a bola. É, inclusive, já posso até entrar nos números de running backs aqui. O Chubb terminou com 15 só, carregadas.
1: Só para dar uma hoje. informação. Falei, falei. Uh, o, o Browns ia ter uma interceptação em, em relação a um passe ruim do Mahomes. Que o John Johnson, terceiro, se antecipa na bola, vai fazer a interceptação. E o Tyrk Hill puxa a camiseta a falta, dele né? e ele escorrega. E com a bola assim, praticamente nas mãos, e tem a falta, né? Que aí foi uma falta de interferência ofensiva, é bem malandra,
0: né? Falta Porque... malandra, ele,
1: ele evitou uma interceptação. Mas foi muito na cara. O Rio pegou e puxou a sim, camiseta. Sim. E o John Johnson, tipo assim, com a bola quase nas mãos. Assim, e não consegue pegar, né?
0: Você vê como os meninos gostam de proteger o QB, né? Não, não vai.
1: Tá certo vai o Rio, tá o certo. 100%. Posso te falar uma coisa? O Rio foi perfeito nessa jogada, né? Sim. Essa jogada até foi um punch do dos Chiefs, não foi. Foi aquele punch do maluco do, do, do Donovan People Jones que a gente também tem que falar, né? O cara dos Chiefs encostou na bola, mas o Donovan People Jones tava usando o quê? Que droga! Porque não pode ser. É um erro mental muito grande que não pode acontecer, né? Eu acho que ele tava tão para pra jogar e participar. Pra fazer alguma coisa, né? E... Eu acho que é, eu ia falar exatamente disso. E... Mas não pode, meu filho. Não pode acontecer. <risos> Segura a onda aí. Segura a onda, filho. O time é maior que você.
0: E para a gente dar sequência aqui então, eu ia falar dos números dos running backs. É, o Chubb terminou o jogo com 15 carregadas para 83 jardas, uma média de 5.5 é, jardas por tentativa. A mais longa para 18 jardas e dois touchdowns marcados. Karim Hunt terminou com 6 carregadas para 33 jardas totais. Também uma média de 5.5 jardas por tentativa e um touchdown marcado, sendo que a corrida mais longa aí foi para 15 jardas. Tá? Contra o Chiefs, que teve ali no seu principal corredor o é, Edwards Hiller, 14, é, com 14 carregadas para 43 é, jardas totais, uma média aí de 3.1 é, jardas por tentativas, a mais longa foi para 9 jardas, nenhum touchdown anotado, e o segundo melhor corredor do Chiefs foi o Mahomes, com 5 carregados para 18 jardas, uma média de 3.6 e um touchdown anotado, e aquele touchdown, eu vou te falar, me lembrou, ó, podem me xingar, do que vocês quiserem, mas me lembrou a defesa de 2020 do Braus, que todo mundo ficava olhando o cara correr assim, e ninguém batia no cara, velho. que raiva que me deu aquilo.
1: Não, tem alguns erros que lembraram muito a defesa, de verdade eu, eu vi algumas coisas sobre a defesa bem treinada, eu achei que a gente teve alguns erros que não existem, que não podem acontecer se quer ser campeão de futebol americano. Óbvio, defesa, o, o time dos Chiefs é o time que mais vai expor erro de uma defesa, porque ele uhum. é, o, é o ataque mais bem treinado da NFL não adianta, é o ataque mais eficiente mais bem treinado com o quarterback mais genial em relação à genialidade da NFL e, e com armas, melhor tie de da NFL quem sabe um, um dos melhores wide receivers uh, da NFL então tu... Foram
0: basicamente quem jogou né Marvão é, diz, é, exatamente morreu tudo, aí o, né Morreu Tiffis usou também. no jogo
1: foi, era, quase sabe 200 giardas tá do, do Terry Hill. E Q. os caras só... Exatamente. Cara cheat. O, os caras que pegam o Kansas City. É Só o Travis Kelsey de o Hill.
0: Parece que o Brown estava jogando contra o Mahomes no, no Madden, né? porque foi só isso o jogo inteiro. E, e é isso que eu acho que se a gente for entrar talvez até nesse detalhe, que é o que me preocupa, porque a gente vê que o Brown de certa forma foi bem contra o jogo corrido, ou... O Chiefs não conseguiu achar nada no, no jogo corrido, mas ali pro final a do jogo. A nossa DL conseguiu pressionou o Mahomes. Ou... Exatamente, o Garrett terminou aí como o cara que mais fez pressão contra o Mahomes na história aí da, e, e tipo assim, na história da cadeia
1: dele. A DL em si foi bom, até o, o interior da DL, né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Palmas para o Malik Jackson e para o Malik McAdoo. Primeiro lance do jogo,
0: Marvão. Aquele, aquele que o, o McAdoo entra na, na OL, entra desfilando e acaba com o Hiller no antes do, da scrimmage. Foi lindo, lindo demais.
1: Tackle for loss do Malik McAdoo. O Clowney também teve um tackle for loss no jogo. Não sei se Foi aquele sec do Miles Garrett vai ser dividido com o Clowney, mas o Clowney também... Eu até
0: confirmo aqui pra você.
1: Também vai, também chegou naquilo lá, ia fazer o sec se o Garrett não fizesse. E aquele sanduíche é, é muito demais. difícil. Gente, vocês não têm noção. O Mahomes, ele, ele é um cara rápido e tem uma presença de pocket surreal. É muito difícil sacar o Mahomes. Se fosse... Qualquer outro QB, não muito rápido. O sec é do Garrett, tá, Marvão? Só confirmando. É, eu seu... não acho justo, não tá? Eu alto. acho lindo, mas eu não acho justo.
0: É, se você for pensar, o Clown ele chega pra terminar de completar, né? Mas o, no lance, o Garrett já meio que tinha dominado também o é, Marromes ali.
1: impacto ali an, eu antes acho que já de, não teria mais pra onde. Não, correr. mas eu acho que ali, antes do QB cair, cara, eu, eu acho que ali era meio a meio. Mas eu acho lindo porque estatisticamente o Garrett precisa, porque ele vai ser o Depoy essa temporada, né? Mas é, é absurdo, né, e a gente espera isso dos dois, né, e o, o interior da linha também foi bem, uma linha de Kansas City que foi muito bem, né, o Creed Humphrey, como todo mundo esperava, um center excelente fora da curva, né, e o Browns conseguiu pressionar, mas a nossa secundária e os nossos linebackers ainda estão abaixo, a secundária, né, é difícil, difícil para o kill Hill, né, Tá, o, perdemos o Rony Harrison com aquele lance deplorável do Rony Harrison. Precisamos falar disso. Me, né?
0: me diga a sua opinião sobre isso, então, vamos lá. Primeiro, é, eu só, acho que assim, ó. É, contextualizando ele reagiu. aqui pro amigo ouvinte, né? A gente tá falando de um lance que aconteceu, se eu não me engano ali. No primeiro quarto, inclusive, o jogo não devia nem, nem ter os seus 10 minutos de não jogo. Não devia ter assim. nem pontuação, ah. acho
1: que foi a primeira... Não, é. o Browns tava. Acho que devia ser 8x0 pro Browns, né? Foi no primeiro ataque do Chiefs.
0: Foi, foi basicamente isso. O, o, a, tem uma jogada que acontece ali pro lateral do, do Chiefs. O Rony Harrison tenta se desvencilhar de um jogador e aí ele é empurrado nisso. Então ele tenta sair ali do terminal o, o tackle, né? E aí nisso ele é empurrado pelo membro da comissão técnica do Chiefs. Nisso ele acaba, é, enquanto ele é empurrado, ele tá tentando tirar o pé ali acaba meio que pisando no jogador. E aí foi deixa um, um empurrão agressivo, vocês, né? Se você achou que ele é, exatamente. Se você acha que o, o Harrison pisou de propósito, se você acha que foi sem querer, deixa pra você olhar o lance e tirar sua própria conclusão.
1: Não, pisou, pisou, pisou. A minha opinião é ele ficou, o que que o Rony fez? Ele, ele, tava, ele não pisou, ele tava botando o peso do pé só em cima do, do jogador do Chiefs. Aí o, o técnico vê e empurra ele. E aí... Quando ele empurra, ele empurra de volta o técnico. E o empurrão do técnico foi forte. Tá? Uhum. O técnico foi mesmo, foi. meteu o braço. Porque pegar um Rony, que é um cavalo, e tu lançar ele pra trás não é fácil. E aí o Rony foi lá e deu um empurrão mais forte. Minha opinião é, cara, deixa o jogo seguir. Entendeu? Porque o técnico também errou. Ou tira os dois, ou deixa o jogo seguir, tá ligado? É, eu Se acho faz de louco. Isso
0: foi, esse foi o erro. Tinha que ter. Então, a regra, pelo menos o que eu lembro de, do que a regra fala, é flagrante, ela é punível com ejeção. E a do Rio foi pega em flagrante, né, tanto que tem a revisão depois, eles checam e ele é ejetado. Agora, o erro, pra mim, é ter mantido o técnico em campo. Não ia fazer diferença pro Brown, se tem um técnico expulso. Ia, eu acho que não, não, não vai fazer diferença, mas, mas acho que pra cara moral tá que ainda, aquele, mas... naquele
1: momento tava todo o jogo do Browns e foi, o primeiro tempo foi todo isso, mas por, por uma questão de moral também eu acho que tipo, devia rejeitar os dois, entendeu? Mas Sim eu não injetaria nenhum dos dois, tipo, ah, errou, beleza, eu ia fi me fingir de louco, entendeu? Só que, porra, o técnico foi malandro, né, meteu a mãozona no cara, e aí, sabendo que se o jogador, puta, um técnico a menos ou uma técnico a mais ali na sideline, não ia... Pois
0: é, e pro Browns acabou fazendo bastante diferença, né, Marvin? Se a gente pensar que você passou aí boa parte da pré-temporada se planejando pra jogar com John Johnson e... E Rony Harrison, você termina o jogo jogando com John Johnson e MJ, MJ Sturge. Né?
1: Ele fez uns dois, três passes defletidos ali bons, cara. MJ Surt, tipo principalmente ele no começo, logo que ele entrou, ele foi bem, né? Sim. Eu, então,
0: esse é o ponto que eu, eu, eu... Vamos aproveitar que a gente tá falando de defesa e eu queria falar contigo. Você falou que a secundária do Browns, ela não foi tão bem, mas eu acho que um ponto que seria importante a gente de destacar é que não é o um melhor jogo do mundo para você analisar o que as assinaturas fazem. É, eu ser. falei
1: isso. Se tem um time que, né, como eu disse, se tem um time que pode explorar, que pode expor seus erros, é o TIPS. Mas e muita gente nova, né, Eber? Sim, e, e é justamente isso. Você pega o pior jogo possível para você
0: começar a entrosar esses caras. E mesmo assim, você ainda tem amostras individuais e talvez ali coletivas de, de cobertura que você consegue ter um grupo muito melhor do que você já teve no passado. Aquela jogada do Ward que ele acompanha o Rio de ponta a ponta, na hora que o Rio vai fazer o catch, o Ward fala assim, aqui não. E dá um tip, mano, você acompanhar a rota do Rio na velocidade do cara e conseguir tipar o passe, foi uma jogada linda demais. O, jo o John Johnson teve o erro castro no final, que vai ficar marcado por isso, mas cara, ele jogou muito bem tava muito bem nas coberturas, vários lances que ele chegou bem leitura,
1: pra, a é, leitura também.
0: Um Exatamente, é bizarro o nível a diferença entre Andrew Sander fazendo uma leitura e John Johnson terceiro fazendo uma leitura.
1: Ah, eu eu ó, acho que é esses nem pontos falo a gente o Nome, tem que... nome desse edita aí, edita, editor, corta o corta o nome editor, corta aí é... o <risos> Employer 23.
0: É isso, então eu acho que esses pontos a gente tem que trazer aqui para a mesa para deixar claro para quem está ouvindo, que tipo, ok, a nossa secundária não foi tão bem quando ela poderia ir. É por isso que você a gente tá fica animado, pior né? possível para você testar uma secundária que está iniciando. Talvez se eu pegasse o Chiefs ali numa semana 5, 6, você tivesse um resultado diferente. Falando de secundária, né? Os caras já estariam ali jogando alguns jogos, estão um pouco mais entrosados e aí você pode ter um desempenho melhor. E é isso que a gente fala tanto desse possível próximo jogo que pode ter no final da temporada, onde o Braus provavelmente já vai ter feito aí 16, 17 jogos, entrosado muito bem, espero que com pouquíssimas lesões, se Deus quiser nenhuma, enfrenta de novo um adversário desse mesmo calibre, mas com, podendo entregar coisas diferentes, né, Marco?
1: Exatamente. O que a gente espera agora é, de verdade, diferente da semana passada, no ano passado, eu, eu vejo esse Browns, se ele tiver o mesmo nível de atuação, tendo mais vitórias fáceis do que o ano passado, e, e até de times ruins e médios, apesar que na NFL não é uma liga de vitórias fáceis, mas eu vejo mais jogos que o Browns possa, sabe, passar o carro, vitórias consistentes, Sim. eu espero mais isso.
0: Para a gente caminhar aqui no nosso bloco, fazer é, um, algumas análises interessantes aqui, é, eu queria te perguntar sobre Joe Woods e sua estratégia contra o Kansas City Chiefs, a gente viu o que o Tampa Bay fez ano passado contra o Chiefs, o mesmo Chiefs, né, com, é claro, sem uma OL, né? eles reforçaram o L, mas era o mesmo plano de jogo do Chiefs, basicamente e o Tampa Bay conseguiu ali anular, o Tivis não conseguiu marcar nada, não conseguiu fazer nada no jogo, eu não sei, eu queria a sua opinião sobre o que você acha que foi a estratégia de Joe Woods, a gente viu que o Tarek Hill e o Kelso tiveram muito campo, é, talvez essa fosse a estratégia, tentar deixar esses caras é, receber e você parar eles de alguma outra forma, o que, que você acha que ele tentou fazer e aonde você acha que talvez ele tenha cometido o maior erro ali?
1: O primeiro grande erro do Joe Woods E que é impossível Respeitar ele quando ele faz isso E, e é uma coisa Gente, eu nunca vou Conseguir entender O Joe Woods usando o Miles Garrett para fazer cobertura O tesão que o Joe Woods tem de pelo menos Duas vezes por jogo, botar o Miles Garrett para fazer cobertura É uma coisa que é Inexplicável Quer fazer cobertura com DE? Tira o Miles Garrett porque tu vai cansar, tu vai arriscar a lesão de botar o teu DE, faz, sabe, faz, fingir que vai pra frente, ir pra trás, sabe? O Miles Gert nem não é nem bom na cobertura, gente. Tu já viu alguma. Eber, tu viu alguma jogada que o Joe Woods bota o Miles para pra cobrir que o Miles Gert consegue fazer alguma coisa? É, tem aquele fator surpresa. Mas, gente, sério, o, isso é inadmissível, é imperdoável, é um crime capital, é, Sabe, inafiançável tu botar o Miles Garrett para fazer cobertura. De verdade, tu, um, um, é, muito, é impossível, a gente falou isso, é impossível parar o Travis Kelsey. Só que acha algum matchup que vai dificultar um pouquinho mais a vida dele.
0: É, não, não vai ser colocando o Malcolm Smith com
1: 50 anos na co não, nas costas. Não pode, vai alguma coisa. Jesus, Joe Woods, Jesus. Fala assim: ah, a defesa é bem treinada. Mas, meu Deus do céu, pode ser bem treinada. Se tu, tu chamas jogadas erradas, se tu faz, a defesa é sobre matchup. Bota o Denzel Ward com o Tyreek Hill o jogo inteiro, do primeiro ao último snap tu não pode acabar o lance com o jogador mais próximo do Tyreek Hill sendo um linebacker.
0: Tudo bem que a, a, uma coisa que eu percebi bastante é que a maioria das rotas é, desenhadas que o Tyreek Hill corria, elas buscavam fugir um pouco mais dessa cobertura dos corners, né? Elas acabavam, elas acabavam terminando ali entre os safeties e os linebackers, então eu acho que é a parte onde o Browns talvez ainda esteja buscando algum ajuste, buscando melhorar, que é um ponto onde... Tanto o Rio quanto o
1: Kelsey sempre achavam um, um ponto para receber essa bola. É, né? o, o, a, o ataque dos Chiefs, eu falei isso durante o jogo, o ataque dos Chiefs é um ataque previsível em relação ao resultado e imprevisível em relação à execução, né? porque o resultado tu sabe que a bola vai chegar no Rio e no Kelsey e a, e a execução é como isso vai chegar, pode ser de mil maneiras e o Browns descobriu ao menos né, 50 delas durante o jogo Nossa. porque foi terrível cara, terrível, terrível, terrível o Hills acabou com é, o, o wide receiver que mais recebeu jardas aéreas na no, na, na semana. semana e provavelmente o Travis Kelce é o tie que mais recebeu jardas aéreas, ou pelo menos mais recebeu passes, ou, ou entre os top porque recebeu muito, né, teve o este, o Daniel Waller é, também mas, foi bem... Bacana, mas, mas o, exatamente. Mas o Kelsey está aí nos tops. E, cara, sofremos muito. Não pode acontecer isso. Mas é a primeira semana, oito novos titulares. Né? É aquela uhum. coisa. Deixa o homem trabalhar. Mas se ele não trabalhar... A moral de tudo é uma frase. As desculpas estão acabando.
0: E, e assim, é, eu acho que... Uma, uma análise muito, muito, muito antecipada do que pode acontecer. A gente está falando de um primeiro jogo e já fazendo, de certa forma, uma análise muito pessimista do que pode acontecer. Mas você acredita que essa defesa pode realmente se tornar uma coisa muito positiva pelo, pelos pontos que a gente viu, né? Tirando, é, fazendo uma vista grossa, digamos assim, né? Ah, pô, hum, pegou tifes, tal, mas ó. A DL foi muito bem, a secundária teve ali alguns uns, uns lampejos de, meu Deus, isso aqui quando tiver entrosado vai ser lindo. Esse grupo de linebackers, hum, o Jock tomou ali um dibre, um, um do Kels logo no começo ali, que, meu Deus, eu não sei se ele conseguiu chegar em Cleveland
1: ainda. É, o Anthony Walker foi o nosso melhor linebacker, né? o mais consistente. Como era esperado. Né? Fez tackles muito bons, assim, que evitaram grandes Avanços, né? Foi o foi um, um, um melhorzinho nas coberturas. Ele nem é um, um, um linebacker de, de cobertura, mas a questão é: precisa melhorar muito, cara. Muito, muito, muito. Infelizmente, uh, pelo que a gente vê, óbvio, a primeira semana contra os Chiefs tem que ser uhum. levado em conta, a gente não pode esquecer isso é o melhor ataque da NFL, o melhor terreno da NFL, um dos melhores wide receivers, o melhor quarterback da NFL a melhor mente ofensiva da NFL mas uh, precisa melhorar o tac-tac é limitado demais Mack Wilson limitado demais o, o Anthony Walker é um cara que, que pode dar um caos. Malcom, Malcom Smith é só é, é treinador de linebackers, né? Ele ajuda muitos outros, mas. né?
0: Ele é aquele Pô. cara do vestiário, famoso. É. No, no futebol tem muito isso, né? Ô, oh, não tira esse cara do time, não. Ele é bom no vestiário. É, o,
1: é ele toca o cavaquinho. É. Tu sabe ser que o, na tempo. seleção todo <risos> ano é convocado um, um melhor tocador de cavaquinho. Dentro. Entre os jogadores. Eu, eu, assim,
0: né? sem, eu sendo honesto, eu acho que o Malcolm Smith, talvez ali. Não, ele não, pra, é. Pra fechar uma corrida. O Malcolm Smith sim. ali pra tentar fazer alguma coisa que não precise envolver ah, mas velocidade. O Joe, o Joe
1: Woods botando o Malcolm Smith no, no, no matchup contra o Tevis é tem mais é que se fuder mesmo, né? Não tem outras sim. palavras. Tem que se fuder. Porque é burro, porra. Mas o, o
0: que eu queria te perguntar é. Me a, fala aí que o grupo de, de linebackers que você tem, tá? Você tem ali, o, o Jock tomou um dívida do, do Kelsey desconcertante no, nos primeiros minutos de jogo. Aí você tem o, Malcolm, o, o Anthony Walker, que é um cara que é o Mike, que é ali. Você não vai tirar o cara do meio, o cara que tá lendo tudo pra fazer cobertura. Você precisa manter ele ali, ok. Uh, quem que você coloca pra marcar o, o Kelsey?
1: Jogo. Vou fazer um, o, o como eu montaria a defesa é Malik Jackson, Malik McAdoo no interior, uh, Miles Garrett e o Clowney, né? Uma, uma hum. intercepta, uma um ponto interessante o McKinley né? Isso Tech -McKillin.
0: pronto. Jogou Tech muito bem,
1: né? Teve muitas pressões boas quando entrou. Uh, o deixaria o... esse esse é o miolo titular e tem que ser. Não foi, né? Uhum. Não, acabou até sendo, né? Acho que o. O Malik, o o Miolo, o Malik Jackson e o McDowell. Isso. Foi e mais, mais
0: o, o... 69% dos snaps e 66%.
1: Exato, perfeito. E mais o Garrett e o Clowny. Isso é perfeito, não tem mais o que mudar. O Nilson e o Ward, e de verdade, botaria na ponta, mas botaria o Ward só marcando o em, sei lá, 90% dos snaps só marcando o, o Tyreek Hill. E eu, eu, eu botaria, óbvio, né, o, o Walker de Mike, né, não tenho o que mudar, e eu botaria o Joke, e eu ia falaria Joke, dá o teu melhor. Sabe, me entrava na, na mente do cara pra ele ficar o mais, sabe, junto, uhum. e, e certeza que ele faria um, um trabalho melhor do que o Malcolm Smith ou, ou o, o Mac Wilson ou o tac Tak, tak. Botaria ele para marcar todos os snaps. Ou a grande parte. Tô olhando né? aqui, o, a grande
0: aqui, O que o ainda teve bastante snaps no jogo. Teve mais snaps do que o Tac-Tac, o Mac Wilson e o Malcolm Smith, propriamente falando. Né? Mas ele foi, acabou sendo designado ali para outras funções que não essa de marcar o Isso. Kelsey. que era uma coisa que a gente falava muito. É, durante a semana, né? Falando, o Joe que vai ficar no Kelsey, o Joe vai marcar. Quem sabe um, um é dos problemas pode tanto.
1: ter sido. O Browns devia ter usado mais a formação com três safeties. Usou pouco, por quê? Porque eu acho que o Rony Harrison uh, né, cagou bom, no patê bom. Quem sabe o Delpid podia, se tivesse 100%, podia ser um cara para fazer essa. Né, esse, essa terceira essa função, via. Né? Exatamente. Um Sim. cara rápido, DB e um pouco mais forte.
0: Você acha que talvez o Rony seria esse cara que ajudaria nessa cobertura do Kelsey e acabou Ah, faltando? o Rony é muito
1: bom, ele ajudaria de qualquer jeito, né? Melhor que o MJ Stewart, fez falta. Mas, cara, de verdade, tu não pode deixar... É um matchup de velocidade e inteligência de futebol que... Por... Eu botaria um Hulk e eu não botaria o Malcolm Smith pra marcar o Kelsey. Uhum. Isso que eu tô falando, ah, só ele É pelo menos, sei lá, 80% dos snaps Entendeu? Que cansa Mas, cara, bota, cara Bota, sabe, tipo é, O cara é mais rápido, mais veloz Ele é Hulk, né, é mas é Mas é um cara que tem uma leitura Boa, entendeu? Sim. Eu não sei, eu, eu não consigo entender Algumas decisões que o Joe Woods tem uhum. Enfim, né, o cara entende muito mais De futebol americano que eu Mas ele precisa melhorar, cara.
0: Marvão, a gente falou pra caramba na defesa, mas eu acho que a gente podia bater um pouco mais na tecla do ataque também, é, que foi um dos grandes destaques da partida, mesmo é, não conseguindo produzir ali na reta final do, do jogo, mas é, é claro que vale a gente destacar que aquela, aquele dominó emocional que derrubou o time, também afetou o ataque, mas você tem ali um primeiro drive, um primeiro quarto perfeito, basicamente beirando a perfeição, Uh, o time o ataque todas as vezes que entrou em campo conseguiu ser produtivo conseguiu encher os olhos de todo mundo que assistia e de certa forma do outro lado eu acho que o Chiefs olhando esse ataque do Browns falou assim, meu Deus do céu eu acho que é hoje
1: em muitos momentos tu olhava a sideline do Chiefs e percebeu os caras meio assim ó, e os caras são campeões de Super Bowl e assim, uhum. filhos da puta cara os caras não vão errar e era essa impressão que a gente tinha, né? O ataque extremamente bem executado. A gente não dá para, Tu cansa de bater palmas pro Stefanski, que é, é complicado, não tem como cansar de bater palmas. Tamanha perfeição que ele roda o ataque. É muito bem treinado o nosso ataque. O L muito bem treinada, né? Tu... Uma, uma das... Eu posso falar uma coisa? O que eu mais gostei desse jogo foram a, a certeza, Sabe? Tudo que... Uhum. Porque parece que as coisas são tão difíceis para o Browns que não sei se tem essa mesmo sentimento. O sentimento é mais ou menos o quê? Tá, tivemos um ano espetacular. Será que a nossa OL vai ter o mesmo desempenho do ano passado? Será que os nossos wide receivers vão ter o mesmo desempenho do ano passado? Será que os nossos running backs vão correr igual ao ano passado? será que vai conseguir rodar o ataque como ano passado? Será que o Baker vai ter mais um ano bom? Vai melhorar? E aí a gente vê esse primeiro jogo, os running backs em seu prime, né? Chubb, Hunt, perfeitos. O, as decisões ofensivas do, do Stefanski, né não são perfeitas mas muito boas muito bem treinado uhum. ataque playbook muito bem montado
0: execuções
1: execuções bem, lindas é, né? né poucas faltas algumas mas no futebol americano é normal muitas faltas mas eu muito até, eu tô menos até
0: procurando aqui o número de faltas totais do Brown no jogo
1: muito menos faltas do que antes uh, né? N não tivemos muitos drops, tivemos um drop do Swords que, que eu me lembre que não em, cruciais no caso, né? Mas nem dá para é, chamar de Browns drop. O
0: teve cinco faltas para é, que culminaram em 30 jardins de penalidades contra cinco do Tiffes para 36 de penalidades.
1: N não tivemos dois drops aí mas o, o mais ali que a gente vê foi aquele dos Swartz que nem dá para chamar de drop porque foi o DB foi perfeito né? Ele foi pegou der, a bola
0: foi
1: defendido o passe né é, foi, foi perfeito foi foi assim, ó, o cara tem que ser muito bom ali para não não deixar essa bola cair né e, é, e a, muito a gente comentou no grupo também,
0: né? inclusive nesse nesse aspecto né talvez se fosse ele por exemplo o Odell que seria o cara que teria que estar tá ali talvez aquele
1: catch teria acontecido o Landry, sim, sim. que é um cara muito raçudo, tem essa característica de receber esse tipo Não, de Não, E às vezes tem mais casca, né? Já pega de um jeito que fica mais difícil. Mas foi, o, o DB foi perfeito, né? Ali é sim, muito mais méritos tá muito dos DB do que deméritos do dos Então, o, o ataque foi muito bem rodado, né? As decisões ofensivas muito boas, né? Alguns erros, né? Como os erros foi mais no fi, nos finais dos quartos, né? no final do primeiro quarto e no final do segundo quarto, uhum. uh, do... não, no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo. Esses foram os principais erros do, do Stefanski, né? Ele podia ter arriscado um pouco mais no, no final do segundo tempo e podia ter arriscado um pouco menos no final do primeiro tempo. Ele tinha que ir para o field goal ali, tinha. Era a decisão mais clara e ele não ele não correu para ir para o field goal. Então, né, quem sabe até pela questão do, do kicker, como a gente falou Sim E me deixa muito otimista esse ataque, né Nossa, o em Prime, muito bom Teve um lance do Do Do, do Oh, Jesus, me ajuda Taylor, Teve um lance do Wade Teller Que é lindo, cara Que ele toma o spin e ele Volta com o spin e consegue Bloquear o cara, né, mostra a tamanha habilidade, raciocínio rápido, velocidade dele e, né, nas, nas proteções, o nível que ele tá jogando e parece ser o mesmo nível da temporada passada, né? E, Sim. E é muito legal ver isso, de, né, de um cara que a gente tem aquela coisa, será que ele vai mostrar o que ele mostrou no passado? Será que ele ainda vai continuar sendo um dos melhores guards uh, Bitônio, o melhor guard em, em, em ranking de de nota, né? Em grade. Foi muito bem. Na, foi muito na bem. Na semana 1. Um, e J.C. é o melhor center em ranking de grade da semana 1. Um. A Well do Browse, inteira, melhor ranking de grade da semana 1 um em pós-protection e ranking geral. Mayfield uh, o quarterback mais preciso da semana 1. Um. Uh, o melhor quarterback, né? No no geral em relação a, a números ali, se for ver, de uh, eficiência, né, mais passes acima do que era esperado então os passes mais difíceis aqueles que não se espera que o quarterback consiga fazer, ele foi lá e fez então ele fez o melhor com plus 15% plus mais 15%, né essa parte do quarterback pode parecer babaca mas mais 15%, né no ranking de eficiência de passes que não se espera que ele, que ele consiga fazer e 300, mais de 300 jardas uh, então uh, o Baker só nessa semana já tem mais jogos de 300 jardas do que o Lamar na carreira inteira, isso é importante se falar <risos> e, ai, ai. e cara é aquela coisa, precisa fechar melhor os jogos né? uh, nem tudo são são... são flores, sabe? Stefanski e Baker Mayfield precisam fechar melhor. E eles falaram isso, precisam ser melhores. Porque o Browns é um time que é Super Bowl Contender, né, Heber? Isso é uma realidade hoje, Super Bowl Contender, certo?
0: É, eu acho que é um time que você olha e fala, cara, tem tudo que tá ali, tudo que tem ali, Pode levar o time a chegar muito mais longe do que foi na temporada passada. Se tudo que tá ali tiver potencializado ao máximo, com certeza esse time vai brigar por um Super Bowl. E... Mas eu acho que ainda tem alguns cis que eu Heber, gostaria de ver se confirmando antes de falar assim, cara, esse time tá pronto. Porque eu acho, como a gente falou hoje, é, é um primeiro jogo e, e é, é, é duro estar tá aqui fazendo essa análise. Mas ainda tem muitos é pra se tornarem realmente verdade pra, pra que eu consiga falar assim, ok, agora eu tô vendo um time que vai mais longe do que foi no passado com certeza, né?
1: É uma coisa, o Browns precisa conquistar e a aura é vencedora e só conquista ganhando muito e ganhando bem
0: Exatamente,
1: sim Tipo assim, ó, o time tremeu mas um Patriots do Tom Brady não tremeria porque eles já ganharam tanto que eles sabem que eles conseguem. Tu entende? E essa casca é muito difícil de ganhar. Mas são duas só, ganha um Ball, né, só ganha um Super Bowl quem tem essa casca.
0: São duas situações que você precisa aprender a estar, né? Você precisa saber controlar e, ver, e fechar o jogo. E você também precisa saber estar atrás e ir buscar o placar, né? Esses times que você falou. São times que aprendem, tipo, o próprio Kansas City ficou atrás do placar inteiro, mas tava ali buscando, tentando, tava próximo e quando teve oportunidade passou à frente do placar.
1: É, e com e certeza, quando é um time que que tá na frente, né? é
0: difícil você ir buscar, né?
1: Eles ficavam assim, ó, os caras dos TIFS parecia assim, ó, tipo, tá, a gente não vai conseguir, mas a gente pode conseguir. E no primeiro erro eles finam, Não, A gente vai conseguir E aí três takeaways seguidos Óbvio, nem todo jogo vai, vai acontecer isso O Browns pode uh, minimizar esses takeaways E ganhar dos Chiefs E os Chiefs sabem disso O Browns sabe disso Só que os Chiefs também sabem Que eles são muito bons no futebol E que hum. eles podem ganhar de qualquer um Eles já ganharam de todo mundo Então... É isso, o Browns não ganhou de todo mundo. Então às vezes falta essa coisa, será que eu vou conseguir ganhar? Ou tipo, cara, de verdade, se bate na nossa cabeça, também deve bater na cabeça dos jogadores. Tipo assim, ó, puta, eu vou entregar esse jogo? Pode, depois do é, primeiro takeaway pode não acontecer, mas depois do segundo? É, meu amigo. E psicológico é muito importante no futebol americano.
0: Com certeza. É, tanto que a gente viu como o Browns... Acabou sofrendo aí, como e, a gente já falou de E o estádio
1: vezes. dos Chiefs é hostil demais, 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 demais.
0: E inclusive, falando de estádio hostil, a gente vai agora para o nosso... Já vamos entrar no nosso bloco de, de pré-jogo contra o Texans. O Browns agora está se preparando, inclusive, para ter uma vantagem a seu favor nesse quesito, né? Que é importante demais você ter um estádio cheio a seu favor. A gente viu o quanto que o Brown sofreu lá em Kansas, mas agora vai ter essa vantagem a seu favor, né? E é, é, vai ser interessante ver como o time vai conseguir se comportar perante sua torcida, uma torcida está ali ansiosa para ver esse time jogando em casa, né?
1: Exatamente. E a torcida do Brown sempre apoiou muito o time e uma torcida que mantém uma média de público de estádio lotado quando o time perde 31 partidas e só consegue ganhar uma em dois anos... Não existe fã mais apaixonado que o torcedor do Browns.
0: <risos> Exatamente. Marvão, então pra gente fechar o nosso bloco aqui, é, eu queria que você me, me mostrasse aí, ou me, me ajudasse a, a elencar os três pontos positivos e os três pontos negativos dessa derrota do Browns contra o Kansas lá em Kansas City. O que, que você poderia nos apontar aí na sua opinião?
1: Rápido e preciso, os três pontos positivos. Nosso L Running Backs continuam em grande nível. Segundo ponto positivo, o Hulk uh, Anthony Schwartz esticando o campo e sendo aquilo que que o Browns fez, né, draftou ele para ser. Terceiro ponto positivo, alguns flashes da defesa, principalmente Malik McDowell uh, sendo disruptivo no interior e alguns flashes da secundária né, que a gente pode melhorar, e Miles Garrett sendo o cara que mais executou pressões na semana 1. Três pontos negativos. Primeiro ponto negativo, erros mentais, como a interceptação do Mayfield, que não pode acontecer, e nisso já entra o segundo ponto, o ponto negativo, é decisões erradas em momentos cruciais do jogo os mentais também entro a interceptação do. A, o fumble do Nick Chubb e o, o punch errado do. Do, do Gillan. Do e o terceiro ponto negativo, que eu acho que assim ó é um pouco mais pelo acúmulo, não só por essa defesa, não só por esse jogo, mas Joe Woods precisa melhorar os matchups defensivos em relação ao que o ataque apresenta para ele.
0: Tá certo então, eu acho que tá bem elencado aí esses 3-3, os três prós, três 3 contras, um jogo é... digamos assim, uma virada cachapante do, do Chiefs quem é torcedor do Chiefs com certeza foi dormir muito feliz depois de passar o jogo muito apreensivo ali, o jogo inteiro muito apreensivo, mas... Vou te dizer que foi uma história amarga, né, Marvão? A gente passou ali Posso... o ano inteiro, Posso a gente passou a coisa, semana inteira, Hebra? o domingo inteiro esperando até as 5h25 e aí aconteceu isso.
1: Muita gente botando o Browns abaixo em relação a os melhores times do. em Power Ranking. Mas o Browns seria o time número 1 um se ganhasse os Chiefs na semana. 1.
0: Com certeza. Foi muito 8,80 esse, Por... essa análise nos Power Rankings, né?
1: Foi muito 8,80. Tipo, ah, o Brown, o, o Bills perdeu os Steelers e estava na frente dos Browns, perdeu os Chiefs. O Steelers era, sei lá, quinto e o. E foi um jogo terrível, cara. Terrível, terrível. O jogo. Quem viu Bills e Steelers foi de chorar, velho. Muito ruim. E o Browns e o Chiefs lá em segundo, primeiro, na maioria dos Power Rankings e que não, eu acho teve, merecido teve o Browns, Browns o, também o, não é o, o melhor time porque teve erros mentais, mas tinha que estar, tá, né, top 5 o Browns é um top 5 hoje, time da liga isso é indiscutível é, é Browns é, né, Buccaneers um, Chiefs, Chiefs. Uh, Seattle Rams e Browns, acho que é o top 5 o cinco.
0: Arizona fez uma primeira semana muito boa também o
1: né? Texans, o próprio time que a gente vai enfrentar, né foi dominante, muito bem treinado nessa semana Palmas para o David Cooley Que, né, temos que dar o braço Ao torcer, foi o técnico mais Crucificado durante A escolha de head coach mais crucificada uhum. E ele entregou um time preparado para vencer na primeira semana, né Apesar de ser contra o Jaguars, né Mas é o Texans, pegou todos uhum. os refúgios Da NFL e fez um Uma sopa que um deu caldo é
0: okay. é. Não e, existe bobo na NFL aqui. Meu amigo é e é exatamente nesse ponto que eu queria bater aproveitar o seu gancho pra gente encerrar então aqui o nosso bloco de análise do pós-jogo contra o Chiefs, o Browns agora volta para Cleveland recebe o Texans e é disso que a gente vai falar, bora pro nosso bloco de pré-jogo aqui no Dal Podcast, continua com a gente a gente já retorna Iniciando o nosso bloco de pré-jogo da semana 2. Cleveland recebe o Houston Texans. Um Houston Texans que foi aí uma das equipes mais conturbadas dessa off season, falando de off, é, extra campo de dentro do campo, da de tudo da off season da equipe foi muito conturbada, seja pelas notícias do do Deshaun Watson, seja pelo novo head coach, seja por tudo que envolvia essa equipe, a gente tem uma, um Texans que chega na, na semana um muito, como é que eu posso dizer, desprezado talvez possa ser uma palavra que a gente possa usar perfeito, aqui. Perfeito, perfeito. E foi uma, e foi uma das equipes que surpreendeu na semana um, mesmo Graças enfrentando. Surpresa,
1: né?
0: Exatamente, mesmo enfrentando um adversário que é, a gente sabia que poderia não ir tão bem por N motivos, um head coach estreante um QB calouro uma equipe, uma equipe que também está em rebuild vale a gente falar então, um, foi um duelo de rebuilds a gente está falando aqui né? Texans e, e Jaguars fizeram o um duelo de rebuilds na semana 1 teve melhor sorte a equipe do Texans que é justamente o próximo adversário do Browns, que venceu por 37 a 21 o Jaguars em casa, né? jogando lá em Houston. Marvão é, a gente tem muitas coisas interessantes para falar sobre esse jogo. Eu acho que para quem gosta da famosa lei do ex, não falta jogador para que a lei do ex possa acontecer contra o Browns, né? Porque o Houston virou um refúgio de jogadores do Browns não é de hoje. Inclusive, o QB titular já foi também QB titular do Browns há três anos atrás, né? Mas um, um dos pontos que eu queria bater, a gente viu aí ao longo dessa do que a gente está vendo da semana, o tipo de preparação que está sendo feita para esse jogo mostra totalmente um cenário contrário do que todo mundo da liga pensa sobre o Texans. É, queria saber a sua opinião, o que, que você viu a respeito disso. Essa notícia que a gente viu a respeito dos seus queria que você trouxesse para o nosso amigo que está ouvindo a gente o tipo de preparação que o Browns está fazendo para esse jogo contra o Texans.
1: Nós estávamos falando até antes do podcast, né, uh, Ambos também viram essa entrevista e na preparação para o podcast o Landry falou uma, uma coisa muito interessante na entrevista coletiva que ele deu hoje, né? Que a todo momento, todo momento, em toda oportunidade que o Stephans que tem, ele fala assim ó Só para lembrar, os Texans estão 1 a 0 e nós estamos 0 a 1 Então, em todo momento ele fala, eles têm um recorde positivo, nós temos um recorde negativo que é pra não achar que já ganhou. Porque os caras estão com recorde... Hoje, o Texans é um time mais próximo do Super Bowl do que o Browns. Né? Mais próximo dos Exatamente. playoffs, né? Tem uma vitória e o Browns não tem. E uma vitória, cara, com um V maiúsculo. O Texans fez uma sopa de refugo virar um caldo. E deu o um caldo. Foram muito bem nessa semana 1. Né? Três Eu interceptações pelo... em cima do Trevor Lawrence. vendo aqui pelos
0: números. Eles ganharam o jogo inteiro. Não teve o jogo um momento inteiro... que eles ficaram sabe?
1: foram bem superiores, bem superiores. Você pode falar, ah, é os Jaguars, uh, decisões ruins, enfim, mas eles foram muito superiores aos, aos Jaguars e, e ganharam o jogo de forma... não teve dúvidas. E eles estão a zero, nós não estamos. Então o Browns precisa lembrar disso e o Stefanski faz questão de lembrar disso. É Isso é uma das coisas, mentalidade de Stefanski, Pós-jogo, vitória ou derrota é incrível, né? Ele... É um... É um... ele é um monstro, até em entrevista coletiva, né? Nossa, porque o homem ele... gente... joga e joga, né? Treina e treina, porque, cara, é enfim, precisa ganhar, precisa ganhar, não tem desculpa, né? Precisa ganhar, o, o Browns precisa ganhar dos Texans, mas não vai ser fácil. Não existe jogo fácil na NFL. E, o,
0: o ponto que eu ia bater, Marvão, até para a gente pegando esse, esse ponto que você trouxe, essa notícia, esse comentário do Landry na entrevista, é justamente pegando o começo, todo o contexto que eu trouxe, e juntando com esse ponto do, do Stefanski, pra gente que tá fora, pra gente que é torcedor, pra gente que produz conteúdo aqui, é muito fácil a gente falar que o Texans seria um time que vai apanhar de todo mundo ao longo da temporada. É muito fácil a gente pegar toda a bagunça que tá acontecendo lá e jogar esse palpite. Porque é o que tudo a provavelmente é. A gente, é tudo aponta, tudo é, caminhava pra ser. E aí o Texans vai e faz uma semana um boa, ganha o jogo e o Browns perde, e que era um resultado possível também, a gente falou disso nos podcasts, esperávamos a vitória, mas a derrota era totalmente possível também, sabendo contra quem estava jogando, inclusive é, a gente sabia que talvez era mais possível do que uma vitória do Browns. Enfim, mas aí você vem para a semana 2 num cenário... Ok, tá um pouco diferente do que a gente imaginou lá atrás, quando eu tava fazendo previsão de temporada. Então é importante demais você colocar todo mundo com o pé no chão e falar, cara, vocês ainda não ganharam nada. Todo mundo tá falando do Braus, a gente tá falando que o Braus é top 5, top 6, mas o Braus ainda não ganhou nada. E até você um conseguir jogo, né? provar isso... Exatamente. Até você conseguir provar que você é um time você que pode ganhar. merecer... Todo esse falatório que você merece todo esse espaço que você está recebendo, você precisa mostrar em campo.
1: Ainda o Braus campo mostrou bastante atiração.
0: contra o Chifis. Exatamente. O Braus mostrou contra o Chifis bastante coisa. Mas e o que, que ele vai mostrar contra o Houston, Marvão? Essa é a minha pergunta.
1: Eu espero um jogo dominante do Browns. Eu espero. Né? Eu quero ver dominância defensiva. Quero ver sec, eu quero ver interceptação. Eu quero ver. Sabe aquele teco que tu que o running back, o, o linebacker bota o cara para baixo e passa por cima, é isso que eu quero ver, sabe? Quero ver se aproveitando dos matchups, né? Porque a, o nosso ataque vai ter, né? Vai ter algum, tem que ter dominância, mas a defesa do Houston não é boba, né? E então Sim. eu quero ver, eu quero ver muito do da nossa defesa, entendeu? Eu queria um jogo que a defesa, sabe? Deixasse o Wilson com menos de 10 pontos. Entendeu? Sim. É isso que eu queria ver. isso que eu espero. Né? Mas... Pra dar
0: aquela moral também, né? Pra... Seria muito importante.
1: E é isso, sabe? A gente espera um, eu espero um 33 a 10. Eu quero um 33 a 10. Meu placar não vai ser o que eu espero. Vai ser o que eu quero.
0: Vale a gente colocar aí, Marvão, algumas notícias que estão rolando ao longo dessa semana, né? A gente... É, até esqueceu de mencionar durante o, o bloco anterior o Dredd Cruz saiu do, do jogo machucado, né, e acabou sendo substituído pelo Chris Hubbard que foi bem, mas também tá se, também se lesionou no, durante a partida. Então a gente tem titular e reserva imediato machucados até aqui, até o, esta quinta-feira onde estamos gravando o episódio. Até aqui os dois estão machucados e provavelmente hoje, não jogarão no
1: domingo, né? Hoje, hoje quem treinou. O é James Hudson, terceiro. Né?
0: Exatamente, hoje a notícia que a gente tem é que quem tá sendo preparado, treinado para jogar é, de left tackle é o James Hudson, terceiro, que foi draftado esse ano, calouro, e que fez uma boa pré-temporada, ainda tem muitos erros de, de Hulk, mas. Nas mãos do Bill Callahan é um cara que, ok, eu acho que pode render muito bem. E dentro de uma OL muito bem estruturada, vale dizer isso também, né? Se fosse na OL do Braus há 3, 4 anos atrás, esse menino ia estar tá perdido. Mas nessa OL, com o treinador de OLs que a gente tem hoje, eu acho que, ok, pode ser que ele vá muito bem ali, né? Ele esteja bem cercado. E outra notícia também que o Marvin acabou comentando aí durante o, o último bloco é que o Beckham novamente fica de fora dessa partida, né? Uh, uh, uh. tanto o Beckham quanto a comissão técnica estão ali de acordo de preservá-lo para que possam aproveitá-lo da melhor forma possível e evitar uma, 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 uma antecipação de um retorno e acabar prejudicando essa recuperação dele. Né? Eu acho que não tem motivo para ter pressa também, né Marvin? Você está falando de um cara que quando vier pode fazer muito, ajudar esse time a... a a virar a subir de patamar também, né? falando que tem uma ameaça é, muito diferente de profundidade de campo, de, correr, de um cara que sabe correr rotas como ninguém. Né? Então, é, ajuda o Browns a subir de patamar. Né? E exatamente por isso
1: eu acho que é o, o Browns está muito bem. Exatamente. A verdade gente é que até espera... hoje não teve isso, mas a gente espera isso.
0: E exatamente por esperar que eu acho que essa decisão do da CT, do coaching staff, junto com o Beckham é acertada. Você tem um grupo de WRS que está te entregando... Um, um, bons números, você tem um grupo de, de, de WS que tá te ajudando, você não tem preocupações. Você tem um grupo de tyrants que ajuda a suprir o jogo aéreo, é, mesmo não tendo no back, e você tem um grupo de running backs que faz nem querer fazer TD passando a bola, você anda o campo do jeito que você quiser. Até aqui, ok. Você não tem o back, vou segurar ele até o momento que eu realmente precisar, e é aquela coisa. é né? não tá
1: correndo 100 metros rasos né? A NFL é uma, é uma maratona. São 17 jogos, agora até um a mais, mais playoffs. Então, é melhor perder ele por três jogos do que perder pela temporada inteira, ele voltar e se lesionar, né? Mas o Beckham tem que... Uma hora ele vai ter que estar pronto. Uma hora ele vai ter que estar pronto e quando ele estiver pronto, a pressão vai estar cada vez mais alta, né? Essa é a Com verdade. Certeza. Ele tem que produzir. E ele tem que produzir para o time. Ele tem que produzir, e, ele e... tem que produzir para o time... E, e precisa ser essa temporada. O Browns é contender agora e precisa produzir, não tem, não tem desculpa. A gente espera muito dele, ele tem todo o potencial e ele precisa produzir.
0: E como a gente falou, né? a gente já viu até alguns, algumas coisas aí que mostraram ao longo do jogo na TV. Ele estava na sideline, ele viajou com o time, ele está acompanhando. Isso já é uma coisa que... É de certa forma para quem tá olhando de fora fala assim, pô, ele tá querendo, cara você vê toda a, a preparação durante a pré-temporada é são coisas que para quem gosta do cara, para quem gosta do time dá aquela ansiedade, mas como eu falei eu acho que não precisa ter pressa, deixa o cara se recuperar da melhor forma possível e quando o Ford entrar em campo esperar que ele faça é realmente a diferença o Odelo mas, pode
1: ser o melhor, o melhor wide receiver da liga só depende dele
0: exatamente, a gente sabe do potencial a gente já viu o potencial que ele tem a gente espera que ele encontre isso e se Deus quiser consiga ter uma temporada acima do que ele já teve e até em outros anos na liga uh, pra gente avançar aqui pro nosso final então uh, Browns e Texans uh, no domingo às duas da tarde, o Browns volta aí pro horário onde a gente tá mais acostumado a ver o time jogar é que a gente pode colocar aí como pontos para ficar atento nessa partida. E, já é claro, o seu palpite, que você já meio que deixou no ar, mas se você quiser mudar ou quiser repeti-lo, por favor. 33 nosso... a 10.
1: É o que eu espero que eu quero, porque eu quero a defesa dominante. E o que prestar atenção é como o o Joe Woods e a defesa vão, vão se portar. E é isso, cara. Eu, eu, eu dou até a bye Week pro Browns ser dominante defensivamente. Caso contrário, fogo no carro. Cara, caso contrário, eu fico mais desanimado em relação a Super Bowl. Porque vai chegar nos playoffs e a gente vai precisar, entendeu? Foi muito do que
0: aconteceu no passado, né? ao meio que aos trancos e barrancos e aí quando realmente precisou, ok, defesa precisa ser fácil diferença. É, né? jogou
1: bem não, contra não. os Steelers, né? Que tem seus problemas ofensivos, né? E que vinha numa queda ofensiva. E. Mas contra os Chiefs não foi suficiente, nem perto. Aí não adianta o ataque fazer tudo que fez. Se a defesa não entrega, o mínimo. Esse ano vai Exatamente. ter que entregar.
0: Bom, o meu palpite fica aqui de 27 a 10. Eu acho que o Brauzão vai conseguir marcar uma pontuação decente para terminar o domingo bem. E segurar o Texans ali. Acho que o Brown, é, a defesa ainda não vai conseguir zerar esse adversário. A gente... Ficar um pouco puto, o grupo do Browns dar aquela flamejada, como sempre dá em dias de jogos. mas 27 a 10 para a gente terminar o domingo felizão e uma primeira vitória vindo na semana 2 para o Cleveland Browns. Tá certo? Marvão, considerações finais, a sua despedida do, do nosso querido amigo que nos escuta. E nos vemos aqui na próxima semana para um Monday Victory, meu querido.
1: É o que eu espero. Não, não tem como esperar de frente disso. E consideração final é pouca. Eu só peço de verdade, pessoal. Nos ajudem aqui no projeto. Nos ajudem compartilhando. Nos ajudem escutando. Cara, tira, tira essa horinha do teu tempo. Porque a gente tira várias horas para produzir isso. E a gente só pede que vocês tirem uma horinha, uma hora e meia para ouvir o podcast. Beijo a todo mundo e muito obrigado por estar aqui. É muito bom estar aqui, né,
0: Com certeza. É um projeto que a gente dedica boa parte do nosso tempo, mas não, não é nem aquela questão de obrigação. É sempre muito por carinho, por amor e por vontade de fazer um conteúdo legal, né, Marvão? Acho que é o principal
1: objetivo. Né? Exatamente. Só nesse podcast, mais de três horas de gravação e horas e horas de preparação, né? E podemos ver que... No mínimo, uma, sei lá, 8 horas de 8 horas ao total, né? Entre gravação, preparação, edição.
0: Exatamente. Tipo, totalmente, edição, é, finalização, senão aí. Se não mais. Tá mais ou menos isso.
1: Se não mais, é.
0: Mas é. E... É isso. E além, além disso, é claro, não deixem de seguir a página do nosso querido Marvão lá no Twitter. O Cle Browns Brasil. Você encontra as notícias também do, do Browns lá no perfil do Marvin. E é claro. Não deixem de seguir as, no, os nossos conteúdos nas redes do DalPod BR, arroba DalPod Brasil, no Twitter, no Instagram, no Facebook, lá no FamilyNet, dalpodbr
1: Várias matérias saindo esse ano, né?
0: Exatamente, a gente está então, aí Murilão, com um monte hein? de matérias legal, Murilão deitando cabelo, e o cabelo. Pedrinho também Pedrinho chegando para ajudar nos jogos. Exatamente, o time do Dalton pode estar trabalhando bastante, até porque eu espero que o Browns dê trabalho para a gente esse ano, né Marvão? É isso que a gente quer no hum, final das contas.
1: Nada mais justo do que ele nos dar trabalho até o Super Bowl. Eu Sim, quero fazer quero análise do Super Bowl. Março. Eu quero, exatamente, eu não quero férias não, filho.
0: Exatamente, vamos embora então. Meus queridos, agradecemos demais a sua audiência, obrigado por ter nos escutado até aqui. Fiquem com Deus e continuem acompanhando o de BR nos seus, no seu principal agregador de conteúdo, seja no Spotify, seja lá no, no site do Fórmula Net ou em qualquer outra plataforma que você escute. É, fique de olho, coloque aí o lembrete para você sempre receber o, quando sair um episódio novo. E, é claro, não deixe para assistir a gente nas redes que a gente já mencionou. Continue curtindo, compartilhando e divulgando com seus amigos Tragam torcedores do Browns para cá, meus amigos. E também, se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp e você está perdendo tempo, procura a gente em uma dessas redes que a gente mencionou. Fala que você quer entrar para o grupo, que a gente te manda o link para você vir ficar com a gente nos dias mais insanos de futebol americano nesse grupo do Down COD tá certo? Um abração, fiquem com Deus e até a próxima. Here we go, here we go, Brownies! Tchau, tchau, gente!